0: Willkommen zum Podcast aus der Teeperle, eurem Teefachgeschäft in Wiesbaden in der Galatea-Anlage in Biebrig. Der Podcast für alle Themen aus dem Bereich Tee und Teezubehör. Herzlich willkommen. Heute mit dem zweiten Teil Kennen Sie eigentlich grünen Tee? Für dich. Ich hatte dir das letzte Mal ja acht verschiedene grüne Tees vorgestellt und heute spreche ich über weitere acht Sorten. Und ich fange mit dem edelsten Tee aus Japan an, das ist der Gyokuru. Die Blätter, auch edle Tautropfen genannt, werden nicht wie üblich gerollt, wie man es vom Tee kennt, sondern sehr schonend gedämpft. Die Aufzucht der zarten Pflanzen im Schatten von Laubbäumen verlangsamt das Wachstum und verleihen diesem Tee seine tiefgrüne, quietschegrüne manchmal Farbe. Mit Abstand ist dies die edelste Sorte, die Japan zu bieten hat. Und oft wird der Gyokuro, also die Pflanze selbst, vor der Ernte direkt auch nochmal abgedeckt ein paar Tage um diesen Gehalt an Polyphenolen-Untergruppe Flavonoide im Blatt dann nochmal zu erhöhen. Der zweite Tee ist der Piluchun. Piluchun ist ein sehr, besonders, sehr schöner Tee aus Taiwan, original aus Taiwan nicht aus Thailand, da gibt es auch mittlerweile Kopien daraus, wollen alle ein bisschen mitschwimmen auf den edlen Tees, aber der Originale ist eben der Pilo Chun wird auch in ganz kleinen Distrikten in China hergestellt, aber mein Favorite und meine Empfehlung für dich ist das Original aus Taiwan. Es ist eine ganze Besonderheit, weil das Blatt kunstvoll in zwei Rollvorgängen in seine Form gebracht wird. Das Aroma ist sehr fruchtig und warum? Weil der Pilot schon in der Nähe von Obstbäumen aufwächst und aufgezogen wird. Der dritte Tee ist der Paimutan. Paimutan ist ein weißer Tee. Ehrfurchtsvoll nennt man diesen Tee weil er große, weiße Blätter hat. Dieser weiße Tee wird weder gedämpft noch gerollt, sondern nur ganz vorsichtig gewelkt und die großen Blätter lassen einen Paimotan erkennen. Sicherlich ein Tee für Kenner, die ihren Geschmack durch diverse grüne Tees schon geschult haben. Die Tasse ist ein bisschen rauchig, aber blumig zugleich. <lacht> Als vierten Tee möchte ich dir einen Jasmintee vorstellen. Die Qualität eines jasmin gibt sich durch den mehrfachen Aromatisierungsprozess wieder. Das heißt, wie oft werden die weißen Jasminblüten über das Teeblatt aufgebracht. Durch die Wärme öffnen sich die Jasminblüten und geben ihr Aroma, ihre Ölextrakte an das Blatt ab und umso öfter die mit der Hand wieder ausgelesen werden und dann wieder neue Blüten aufgebracht werden, umso intensiver ist der Jasmintee. Oft ist es in diesem Fall so, dass der zweite Aufguss einen noch zarteres, blumiges Aroma von der Jasminblüte wiedergibt und dabei noch einen angenehmen kühlen Nachgeschmack hat. Der fünfte Tee ist der Matcha. Oft wurde ich gefragt, was ist denn Matcha? Und dir sage ich, dass Matcha ein gemahlenes grünes Teeblatt ist. Und gemahlen heißt hier nicht einfach malen, sondern du musst dir vorstellen, dass die Walzen immer feiner werden. Das heißt, am Ende kommt so ein, so ein Puder nur noch. Quasi aus der Mühle heraus. Und das ist dann der Matcha. Er wird für die japanische Teezeremonie benutzt, und dieses Produzieren zu diesem Puder ne, bedeutet, dass auch hier unterschiedliche Grünteequalitäten gemahlen werden können, umso hochwertiger das Basisblatt, umso hochwertiger der Matcha. Und was kannst du mit dem Matcha machen? Du schlägst ihn in einer Schale auf. Ich habe natürlich auch spezielle Matcha-Schalen. Und es gibt einen Matcha-Besen aus Bambus. Aber man kann sich auch behelfen in einer müsli Und sollte aber diesen Tee nicht täglich trinken. Das passiert hier mir. In dem Laden, da kommen Menschen und sagen, sie suchen als Kaffeeersatz und sie hätten gehört Matcha und er sei so koffeinlastig und haltig und er sagt, stopp, nicht für täglich. Es ist so, dass unser Organismus, dein Körper, die positiven Wirkstoffe aus dem grünen Tee sich herauszieht und für diesen Prozess der Verarbeitung innerhalb deines Körpers braucht er bis zu 48 Stunden und wenn Du jeden Tag diesen Tee Deinem Körper zuballern würdest, würdest Du ihn übersättigen. Dann trink lieber einen eine, eine Kanne grünen Tee oder einen grünen Tee, der Matcha inne hat, dass man so die Spur hat von dem Geschmack, aber nicht das reine Matcha-Pulver jeden Tag. Auch ein Japaner trinkt maximal dreimal in der Woche einen Matcha-Tee. Mit dem Matcha-Pulver kannst Du aber auch Soßen oder milchhaltige Desserts würzen und färben oder auch einen Kuchen färben. Der fünfte Tee ist der Gunpowder. Der Gunpowder, ja der Name, der schließt sich auf ein gekugeltes Blatt her und ist einer der ganz klassischen Tees, also wird oft täglich getrunken, er gilt als ganz traditionell, kommt aus China oder Taiwan und es gibt kein ähm, Geheimnis in dem Sinne um dieses Tee, es wird zu einer Kugel gerollt und dadurch, dass es so ist, behält er so ein bisschen länger auch sein Flavor und ist sehr, sehr gut haltbar. Er ist auch wunderbar ge äh, geeignet für Eistee mit Zitrone, Minze oder Zucker ist ein Basistee, definitiv auch preislich eher günstiger. Was auch wieder Feines ist, der Genmaisha. Der Genmaisha ist auf bansha basis Bansha hatten wir das letzte Mal schon im ersten Teil, der beziehungsweise war der zweite Teil, kennen Sie eigentlich grünen Tee. Und ich hatte erwähnt, dass Bansha nach dem Regen, ist. Also die dritte, Flück, dritte Pflückung des Sencha-Strauches ist der Banscha. Von daher ist der Banscha auch sehr teinarm. Und wenn man diesen kombiniert mit geröstetem Reis oder Popcorn, scheint er im ersten Augenblick etwas ungewöhnlich, aber das ist eben der klassische gen meischer Das ist quasi der Name für diese Mischung aus Banscha und geröstetem Reis und Popcorn. Es ergibt sich aus dieser Mischung ein, ein bekömmlicher Nachmittagstee mit nussigem, leicht salzigem Flavor. Der achte Tee und damit letzte Tee für heute ist der coca Icha. coca -Icha ist ein feinst nadelartiges Blatt. Junge Blätter werden zu zur, ähm, zu feinem Pulver vermahlen, also so ähnlich wie beim, Banja, äh, beim Matcha, aber nicht so fein und unter Zuhilfenahme von Stärke wieder in eine Blattstruktur gepresst. Und selbst wenn du ihn aufgußt, bleibt diese Struktur noch erhalten. Warum macht man das? Das ist einfach so eine Tradition aus China, ist mal entstanden und hat man heute als Variation des grünen Tees beibehalten. Er eignet sich sehr gut als, als Vorspeise, Aperitif zum Beispiel, und wird oft zu herzhaftem oder Nussgerichten gereicht, auch salzigen. So, das waren wieder acht Jetzt hast Du 16 Tees kennengelernt, wenn Du Dir das alles angehört hast in diesem Podcast. Und warum mache ich das? Weil ich einfach entschieden habe, immer wieder über den grünen Tee zu erzählen, weil mir der grüne Tee einfach so lieb ist. Er begleitet mich mein ganzes Leben schon und ist der Grund, also ist überhaupt, würde ich sagen, die Basis und der Grund gemeinsam, warum ich zum Teetrinker geworden bin und mir der grüne Tee für meinen Organismus, für meinen ganzen Körper eben diese Jahrzehnte über nur Gutes getan hat. Also fühl Dich eingeladen zu einer Tasse grünen Tee, komm auch gerne vorbei wenn du ihn kennenlernen möchtest, dann such dir eine Sorte aus, aus den dir hier vorgestellten und ich gieße dir diesen Tee, genau diesen Tee auf, so wie er sich gehört und du kannst die Sorte quasi dann persönlich kennenlernen. Also, bis bald wieder.